0: Fiquem agora com o É agora com o ah. ah. Olá, queridos amigos ouvintes, como vocês estão? Aqui quem fala é a Aline e hoje eu vou fazer um drops sobre um anime muito impactante... E fofinho ao mesmo tempo, que está disponível na Netflix. O nome desse anime é Kotaro Vai Morar Sozinho. E assim. Você, olhando somente a chamada da Netflix, talvez não se interesse, porque parece ser um anime muito infantil, mas não é, galera. Não é, ele fala de assuntos importantíssimos sobre abandono parental, sobre... tem até gatilhos de violência e tudo mais, mas peraí, eu vou falar um pouco mais no decorrer do episódio. Kotaro Vai Morar Sozinho, ou Kotaro Lives Alone, <risos> é uma adaptação de um mangá... Da, de Mami Sumura, que foi publicado em 2015 pelo estúdio Leiden Filmes. Ele é bem curtinho, viu galera? Ele tem só 10 episódios de mais ou menos 25 27 minutos cada um e você simplesmente não sente passar. Eu, por exemplo, é até engraçado porque eu assistir esse anime na primeira semana que eu vim morar sozinha. Foi por isso que eu me animei a assistir. Porque ele realmente, os traços, ele parece ser de algo assim muito infantil ou até mesmo romântico, sabe? Alguma coisa fofa. E eu não tava no clima naquele momento, mas mesmo assim eu quis assistir por esse motivo. E cara, de 10 episódios, eu acho que eu chorei em 7. Tipo assim, sabe? Porque realmente ele mexe com assuntos muito delicados, como por exemplo a solidão, e ele retrata também é, coisas diferentes do que a gente está acostumado, pelo menos no geral, a assistir em animes por exemplo, que os mais famosos são animes escolares animes de luta e tudo mais e ali ele retrata uma parte do Japão que é um, uma parte mais humilde, e não só mais humilde mas um, um lado dos japoneses que talvez nós não conhecemos que é um lado extremamente antissocial, porque o Kotar ele vai morar num, num apartamento Que é tipo um conjugado Não sei o nome certo disso Mas é um apartamentozinho Onde ele encontra três vizinhos E todos eles são muito solitários E eles acabam formando uma família E isso é muito bonito É muito legal porque a gente conhece essa outra parte dele, sabe? E te faz chorar em muitos momentos. O que faz o Kotaro ir morar sozinho, né? Ele é uma criança de quatro anos e ele é retratado como... É como se fosse aquela criança prodígio, digamos assim. Porque ele fala... É, isso é, é bem engraçadinho. Ele fala como um samurai. Então ele fala de forma corretamente e sofisticada como um lord e ele anda com uma espadinha assim é super fofinho e ele vai morar nesse apartamento porque a mãe dele Aparentemente ela tinha depressão ou alguma doença desse, nesse tipo e ela se suicidou. É bem penado, viu galera? Mas assim eles não mostram essa parte, só deu a entender que que era isso. Ela comete o suicídio. O pai dele ele era agressivo um, fisicamente mesmo, assim ele, né? Então tem gatilhos de de questões de agressividade. Mas como eu disse, você pode assistir, né? Se você por um acaso passou por essas coisas. Ela, ela dá uma mensagem boa sobre isso. Só que é óbvio que você vai chorar Então assim, vai com o lencinho preparado E aí ele vai para um orfanato Só que quando ele tá no orfanato O pai dele vai lá pra querer buscar ele E acontece um episódio de, de violência, sabe? Então ele foge E na cabeça dele ele foge pra ficar mais forte E assim ele poder, entre aspas Duelar com o pai dele Mas não duelar para machucar Duelar no sentido de eu vou te salvar, sabe? Então ele vai morar sozinho ele recebe uma pensão de morte da mãe dele e ele vai morar sozinho. E aí começa toda a história. Quando ele chega lá, é tudo muito fofo, muito, muito fofo mesmo. Ele procura uma casa de banho e tal, e é quando ele encontra o melhor amigo dele, que é um. O nome dele é Shin Carrino, e ele é o melhor amigo dele, né? Um cara de 30 e poucos anos, solteiro no caso, encalhado, porque é assim que eles colocam lá, que mora sozinho e ele, ele é desenhista de mangá só que ele é todo fracassadão sabe, tipo, ele não sai de casa, ele não conversa com ninguém ele só desenha o dia inteiro não tem namorada, não tem ninguém ao lado dele, até que ele conhece o Kotaro, ele fica, tipo, intrigado, né o que que essa criança de 4 anos tá morando sozinho? Como assim? Ele meio que se sente responsável por proteger o Kotaro e ele começa a proteger ele, mesmo que ele não queira, né, porque Segundo o Botar, ele é um samurai e ele não precisa de ajuda. Mas aí ele começa a proteger ele e vira uma, uma amizade. E ele fica até com medo em alguns momentos, porque ele se sente como um pai da criança, né? Ele fica, meu Deus, esse menino de quatro anos está andando pela vizinhança sozinho. Eu sou o responsável por ele. E ele toma essa responsabilidade pra ele. E, e é super legal essa, essa relação dos dois, porque o Carrino, ele não, é, ele não, não tem aquele tato. Com criança, sabe? Também. Com ninguém, na verdade. Ele é bem introspectivo, mas aí eles, eles criam um laço muito, muito fofo, como se fosse de pai e filho mesmo. E tem outros personagens, né? Que eles formam como se fosse uma família principal, que é um outro vizinho, que é o Isamu Tamaru. Meu Deus, desculpem a minha pronúncia. Ele aparentemente é um membro da Yakuza, então ele é um mafioso que mora sozinho também nesse prédio. E no começo a gente pode achar muito estranho o comportamento dele, porque eu achei muito estranho, porque ele é muito muito carinhoso, vamos colocar assim, com o Kotaro, com outras pessoas também, mas o Kotaro é uma criança, então assim ele fica o tempo inteiro querendo abraçar o Kotaro o tempo inteiro, ai deixa eu apertar sua bochecha, e a gente querendo ou não pensa maldade, né, é isso o próprio Kotaro mesmo não deixa ele abraçar ele ele fica assim, ele pega a espada e fala assim mantenha-se distante de mim, eu não posso abaixar a guarda para você, e assim, no começo a gente realmente estranha muito esse comportamento é, ele não fica sozinho com o Kotaro tanto que o Carrino não deixa ele ficar sozinho com o Kotaro, e ele fica com muitos ciúmes da criança criança e tal. E aí, ao longo do episódio, dos episódios, a gente descobre que, na verdade, ele vê no Kotaro a figura do filho dele, que ele é proibido de visitar por ser um membro da Yakuza, né? A mãe do, da criança não deixa ele visitar o filho dele e ele sente muita saudade do filho. Ele compra presente fi, pro filho dele e ele não pode dar esse presente pro filho. Ele pega e dá pro Kotaro. Então, ele, ele meio que também vê a figura do filho no Kotaro e tenta dar todo o carinho que ele não deu pro filho dele para o Kotaro. Só que, realmente, a gente acha estranho um cara que você não conhece querer ficar abraçando uma criança, né? A gente já pensa maldade e, né, já... Como diz o Cotara, eu não posso abaixar a guarda pra você. Mas é só isso mesmo, não tem nada de, de abuso, gente. Mas é estranho. Confesso que liga que ele alerta. Eles também têm uma vizinha, por gentileza, alguma mulher aí no meio, que é a Mizuki Akitomo. A personagem dela é ela é uma mulher também mais velha, deve ter os seus 20... Porque ela é, isso é velho, né, gente? Não, não tá casado com 28 anos? Estranho, estranho. Ela é uma mulher que de, deve estar tá ali entre os 28 e 30 anos e ela acaba fazendo o papel de mãe dele. Ou de irmã mais velha, mas seria mais ou menos a mãe. Ela não é tão presente quanto o Carrino, porque ela trabalha muito. Ela trabalha numa casa... Eu não sei dizer como que seria aqui. Eu acho que nem existe esse tipo de serviço. Mas é uma espécie de clube onde ela é acompanhante. Os caras pagam pra sentar lá e conversar com ela. Ela não é uma prostituta. Eles pagam pra sentar lá e ter uma noite de conversa com ela. É uma coisa deles, assim, de tipo... Das pessoas solitárias quererem ter amigos e eles pagam pra isso, Pagam pra conversar com mulher bonita. Olha aí, um emprego teria um emprego. <risos> Brincadeira. Aí ela trabalha nesse clube e tal. E ela cuida dele. Então ela acaba tomando essa figura materna pra ele, né? E, e, inclusive ele não sabe que a mãe dele morreu. Talvez isso seja algo para uma segunda temporada. Não sei se vai ter. Ainda não tem nada confirmado. Mas ele não sabe o que, que aconteceu com a mãe dele. Então ele realmente não tem ela como mãe. Porque na cabeça dele a mãe dele ainda está viva. E ele ainda vai voltar pra mãe dele. E a Mizuki, ela tem problemas de relacionamento. Então, tem alguns momentos que aparecem namorados dela e eles são bem agressivos. Agridem ela mesmo. Tipo, eles, como eu disse... Esses assuntos mais pesados, eles são retratados de forma muito delicada. Então, podem ser, sim, gatilhos para pessoas que realmente estão sofrendo isso no momento. Mas, do contrário, você pode assistir porque eles, como eu disse, é, eles tratam isso de uma forma esperançosa, sabe? Como se, calma, se você está passando por isso, tem uma esperança, sabe? E aí, em alguns momentos, mostra ela caída no chão porque ela bebeu horrores, porque ela tá triste e tal. Então eles mostram esse outro lado, sabe? Não é tudo overpower como a gente tá acostumado a ver nos animes. É bem, bem bonito. Traço, ele no começo, ele, você pode estranhar porque ele é um pouco simples. Mas ele faz parte da delicadeza da história, sabe? Cara, como eu assisti esses 10 episódios em dois dias, no final de semana. E eu chorei muito, muito. Eu não recomendo pra mulheres assistirem na TPM. Porque realmente você vai chorar demais. É muito bonito esse anime. É muito fofo. É, ele falou profundamente comigo em muitos momentos, sabe, em muitos momentos, que, como eu disse, eu estou morando sozinha e embora você tenha a sua liberdade, você se sente sozinho às vezes. E ele fala isso, sabe? Porque o Kotaro, cara, é uma criança que ele foi forçado a amadurecer, e é isso dói às vezes na né, gente, principalmente se você foi aquela criança que era a criança que não dava trabalho para os pais, sabe? aquela criança que não não brincava tanto para não quebrar os brinquedos que tinha passava vontade de alguma coisa, porque sabia que não podia comprar, sabe? Essas, esses detalhes. É, se você foi essa criança, ele vai falar muito com você, porque eu fui essa criança. Eu era criança que eu não podia tocar em nada, eu ia nos lugares visitar eu tinha que ficar sentada, parada porque eu ficava com medo de quebrar as coisas porque falavam que, que eu quebrava e tal. Que muitas vezes você deixou de fazer as coisas na sua infância pra não dar trabalho. Cara, ele vai falar muito com você. Muito mesmo. Porque o cotaro, agora falando mais dele, né? Ele é uma criança que foi forçada a, a amadurecer, né? Com quatro anos, ele se porta como um adulto e isso machuca às vezes, porque, por exemplo, ele tá na escolinha que é, em algum momento eles matriculam ele em uma escola, ele tá na escolinha e aí ele vê uma criança chorando porque o lanche caiu no chão, um exemplo. Aí ele tem, ele tem atitudes de adulto, sabe? Ele não chora. Ele vai lá e ele fala, você tem que ser forte, criança não chora, você pode, não sei o quê. E em, em certo momento você pensa, ele tá certo. Mas dói porque a gente sabe que ele tá fazendo aquilo porque aquilo foi falado pra ele, sabe? Porque ele foi impedido de chorar, ele foi impedido de sofrer. É, ele tem atitudes, assim, muito nobres como, por exemplo, se algum amiguinho precisa de algo é, tem uma cena muito forte muito forte, que os amiguinhos da escola começam a dar lanche pra ele. E por que que isso é ruim? Porque ele começa a engordar, porque as crianças não entendem que ele só tá fazendo aquilo porque ele não quer que tenha desperdício de comida porque ele já passou fome. Então vamos supor, as crianças levam lanche a escola. Ai, não gostei da banana. Dá pro Kotaro. Ele come de tudo, ele aceita tudo. E aí, ele começa a comer tudo. Porque as crianças vão dando aquilo para ele. Porque acham que é, é algo legal a se fazer. Só que ele não nega comida. Porque ele já passou fome. Ele hoje em dia tem muita comida. Mas... Ele, ne ele não nega comida porque ele não passou fome. Então, assim, são cenas tão delicadas como essa que fazem você desabar de chorar. E ele continua tendo essas atitudes de adulto. Tem outras cenas também que ele é muito sozinho, como eu disse, né? Ele mora sozinho, embora eles tenham criado ali uma família, ele demora muito, ele demora pra entender que aquela é uma família, sabe? Porque, afinal, ele tá, tá muito machucado, né? E aí tem uma cena que eles ganham... As crianças ganham balões... De gazélio, sabe? Aqueles que ficam, que flutuam. E aí ele pede para o Carrino, que, que é desenhista de mangá, desenhar rostinhos. No... Só de lembrar, já me dá vontade de chorar Ele pede pra desenhar rostinhos no balão Então ele desenha a mãe, o pai E uma menininha que seria a irmã dele E aí ele fica brincando Gente, eu tô chorando E aí ele fica brincando com os balões Porque ele é sozinho Aí, tipo, tem a cena que ele amarra os balões Assim, no braço deles E vai brincar na pracinha E aí ele fica chamando de mãe, de pai e tal Porque ele é muito sozinho E aí eles ficam brincando na praça Eu sou muito boba e eles ficam brincando na praça e tal. E, e um, um dos professores passa... Uma das pessoas, na verdade, que deu o balão pra ele... Passa e entende por que, que ele pediu mais de um balão. Porque até então ele ficou bravo... Porque ele fingia que era outra pessoa pra pegar balões. Mas aí ele entende que ele pegou o balão pra ele com quem brincar. E, e ele fica mais triste porque uma hora ou outra os balões vão estourar. E aí ele fica pensando, meu Deus, e agora o que, que eu faço? Esse balão vai estourar, ele vai perder a família de mentirinha dele. Então, essa, esse é o sentimento do anime, sabe? Ele te faz chorar com coisas tão sensíveis, tão importantes, mas na sua maioria ele é muito divertido, muito engraçadinho, muito fofinho. E, e cara, é um, um mix de emoção sabe, No momento você tá chorando por conta do balão e no outro você tá rindo porque, sei lá, ele fez alguma coisa de criança que é fofinha e, e os amigos dele têm que cuidar dele, sabe, é mas é um anime que você pode assistir com certeza com a família, você pode assistir sendo adulto uma criança pode assistir não tem nudez, não tem nada disso, sabe, ele é muito bonito, ele é muito bonito, ele Principalmente ele passa uma mensagem de família Muito bonita Ele passa literalmente a mensagem De que você não precisa Laços de sangue para ser uma família Sabe? E que às vezes você tem amigos do seu lado e é isso. Seus amigos vão ser sua família, sabe? Se você não tem família de sangue, você não tá sozinho. São atos de, de gentileza que podem mudar essa situação, sabe? De solidão. E que você pode aprender a construir a sua família. Às vezes com amigos, às vezes com vizinhos. É só você se abrir pra isso. É só você se abrir para novas oportunidades, para novos... Laços, literalmente. E, pra mim, essa é a, a mensagem principal do anime. Que existe beleza ainda no mundo, <risos> sabe? Independente do que você esteja passando. E, e é muito fofo ao mesmo tempo. Porque, eu, como eu disse pra mim, o que é mais fofo é o jeito que o Kotaro fala, sabe? Que ele fala igual um... um... Um samurai antigo. E é isso, gente. o Resumindo, eu acho que eu consegui resumir bem o sentimento de assistir Kotaro Vai Morar Sozinho. Ele está disponível na Netflix... Então, tá de fácil acesso. Eu espero que tenha uma segunda temporada. Porque, como eu disse, o pai dele, ele está atrás dele. E, e ele não sabe que a mãe dele morreu. Então, ainda tem alguns pontos que podem ser trabalhados, sabe? Mas se não tiver, ele fechou de uma forma muito legal, muito fofa. Super, super recomendo. Como eu disse, são 10 episódios. É bem curtinho, ele passa... Bem rápido. E você vai chorar bastante em alguns momentos. <risos> Mas é aquele choro... Não é um choro de dor, sabe? É um choro, às vezes, até terapêutico. Porque você para pra pensar na sua vida. <risos> Mas é isso, gente. Foi bem curtinho esse drop. Porque o anime também é bem curtinho. E eu vou pedir aqui pra vocês muito carinho para que vocês nos curtam nas redes sociais, se tem a opção aí de curtir esse episódio, salvar, enviar para um amigo, que você faça isso por gentileza, sabe? Interaja com a gente nas redes sociais, você, independente de qual você use, você nos encontra como Cats Underline Podcast, você pode nos ajudar também de forma financeira, Comprando algo na Amazon, através do link que você encontra no nosso Instagram, que é podcast, ou também pelo PicPay. A gente tá pensando em novas formas, mas se você quiser nos ajudar, mande uma mensagem no Instagram. Vocês nos encontram em todas as redes sociais, é só mandar uma mensaginha e. É isso, tá bom? E lembrando que nós estamos procurando uma nova amiga para fazer parte do Cats Underline Podcast. Então, se você conhece alguma mulher otaku que gosta de falar assim como nós, <risos> que gosta de, de mostrar o seu lado nerd, também mande uma mensagem pra gente. Estamos aí à procura de uma nova integrante, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Tão eu ele está riscado em tudo. Lúcido, nós, nós, nós,